0: Capitolo 11. Poiché sentivo di aver lavorato sulle questioni familiari, mi ritenevo libera di partire dall'Italia. Decisi perciò di assecondare il richiamo che avevo sempre avuto di recarmi in Nord America. Avevo fatto dei sogni sulla città di Boston, Mi ero vista nell'ascensore di un grattacielo mentre si fermava a uno dei piani alti dell'edificio. All'apertura delle porte mi aspettava mio padre, che mi consigliava di scendere a livello della strada e portare dei vestiti che non utilizzavo più a uno stand di raccolta di abiti per beneficenza e quindi di ritornare per arrivare al cinquantaduesimo e ultimo piano dove lui mi avrebbe atteso. Nel giugno del 2017 vendetti casa, regalai tutto, conservai solo alcuni libri, degli appunti di studiolistici e pochi indumenti e accessori che lasciai in custodia a una cara amica. Partii seguendo l'ispirazione del sogno, con una valigia che conteneva soltanto l'essenziale per la mia vacanza a Boston, dove mi fermai per 45 giorni. Questo luogo sembrava mi sorridesse e accogliesse, mandandomi segnali di conferma. Ad esempio, una mattina presto mi fermai al parco in centro città per sorseggiare il caffè e godermi l'atmosfera del lento risveglio. D'improvviso qualcosa alla mia sinistra attirò la mia attenzione. Era un raggio di sole che filtrava tra le fronde degli alberi e illuminava un punto preciso del tronco di un albero. Osservai con più attenzione e mi accorsi che la corteccia era cresciuta in quel punto creando un disegno naturale a forma di cuore. Mi emozionai e attesi finché il sole, proseguendo il suo cammino, non si accomiatò da quel punto. A Boston trovai anche il grattacielo di 52 piani che avevo sognato, era il Prudential Tower. Nel prendere l'ascensore che portava la vista panoramica, riconobbi i dettagli che Morfeo mi aveva suggerito come la scanalatura tra i pannelli all'interno della cabina. Al termine della visita, restai nei pressi del grattacielo e feci una sosta nel giardino sottostante. Quando mi sedetti sul prato, si innescò una colonna di luce gigantesca e potente che rimase attiva per diversi minuti. Le guide mi avevano inviato un segnale forte, anche se il suo significato non era ancora manifesto. Nonostante tutte le belle sensazioni che questa città mi aveva regalato, alla fine della vacanza ebbi la percezione che era ancora troppo presto per me per stabilirmi nel Nord America, ma che con questo viaggio avevo seminato la mia energia e creato punti di connessione con il luogo. Cercavo di capire cosa volessi per me per il futuro, perché avevo le idee confuse e non riuscivo a vedere con chiarezza il mio avvenire. In questo limbo di indecisione contattai C e mi feci fare una lettura dei registri della cascia. Mi venne detto dagli angeli di calmare i miei pensieri vorticosi perché così avrei ricevuto l'ispirazione giusta, che in effetti avvenne dopo tre giorni. Allo scadere di questo tempo mi balenò chiara in mente l'intuizione di andare in Australia e fui certa del presagio nel momento in cui iniziai a organizzare il viaggio. Le informazioni su come e che cosa fare arrivarono fluide e lisce, la scuola, il visto e l'alloggio e nel giro di un mese fui pronta per partire. Arrivai a Brisbane a novembre in tarda primavera, il viaggio era stato lungo ma non mi era pesato. Avevo trovato alloggio in un appartamento molto confortevole vicino al centro città. Lo condividevo con alcuni ragazzi australiani e una ragazza russa e nel frattempo mi ero iscritta a una scuola privata per studiare inglese. Nel primo trimestre fui molto fortunata. Condivisi la classe con compagni molto maturi e divertenti. Formavamo un bel gruppo e ci frequentavamo anche nel tempo libero. Amavo passeggiare sul lungo fiume, era molto bello e c'era tanto verde. Con un efficiente sistema di trasporto si poteva attraversarlo e arrivare velocemente sull'altra sponda. In quel luogo la natura era predominante e imponente, tanto che una sera rimasi impressionata dalla potenza di una tempesta di fulmini, pioggia e vento. Nel giugno del 2018 l'esperienza australiana terminò e rientrai in Italia, dove mi fermai alla Dispoli per un mese. Ero in un momento di transizione in cui stavo decidendo se realizzare un mio vecchio desiderio di visitare alcune città europee con lo zaino in spalla. L'indecisione fu di breve durata e allo scadere dei 30 giorni ero già sul treno diretta in Austria con un biglietto valido per 30 giorni. Questa modalità di viaggio, che mi permetteva di scegliere di volta in volta l'itinerario, mi dava un grande senso di libertà e mi permetteva di seguire le mie aspirazioni e premonizioni. Dormivo in ostelli e questo mi diede l'occasione di conoscere molte persone con storie interessanti. La prima città che visitai fu Vienna, con la reggia e i suoi giardini incantevoli. Poi mi diressi verso l'Olanda. Per Amsterdam provai un amore a prima vista, tanto da pensare di andarci a vivere. Andai in visita ai mulini a vento vicino a Rotterdam, dove respirai un'energia e un'atmosfera di una bellezza e grazia straordinarie. Mi godetti estasiata il fruscio del vento tra i canneti, il suono delle pale dei mulini in funzione, il canto degli uccelli e i colori del paesaggio. Un altro desiderio che riuscì a esaudire fu l'escursione a Mont Saint-Michel, dove assistetti alla messa in francese nella chiesa in cima alla rocca. Mi commossi ai canti melodiosi della celebrazione, tutto sprigionava beatitudine, spiritualità e sacralità. Dalla terrazza, il punto di osservazione più alto, si godeva un panorama incredibile con il mare e le paludi intorno. Al termine della visita mi incamminai lungo la strada ed ebbi la sensazione di stare rientrando da un viaggio interiore, che ritornare sulla terraferma fosse un reimmettersi nella vita con la benedizione e le guarigioni dell'Arcangelo Michele. Poi fu la volta della Spagna, dove visitai Granada con la sua Alhambra. Ivi si respirava magia, arte allo stato puro, un intreccio di differenti culture che si mescolavano tra passato e presente. Ne rimasi incantata, meravigliata e affascinata.